0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Es ist endlich soweit. An diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank und der Leitzins dürfte, so vermutet man, um 75 Basispunkte angehoben werden. Auch für die November-Tagung werden mittlerweile 75 Basispunkte vom Markt angepeilt. In anderen Worten, so wahnsinnig viel kann hier nicht mehr schiefgehen. Die Kommentare von Jerome Powell und vor allen Dingen die Aussagen zu dem Zinsgipfel werden für den Aktienmarkt absolut entscheidend sein. Ein Zinsgipfel von unter viereinhalb Prozent im Frühling kommenden Jahres wäre für die Wall Street positiv. Wird ein Zinsgipfel von über 4,5% kommuniziert, dann müssen wir uns heute wahrscheinlich wieder warm anziehen. Unabhängig davon haben wir gute Quartalszahlen von General Mills und von Coty bei der Aktien im Plus. Und wir haben sehr viele Kommentare zu dem Analystentag von Nvidia und von CrowdStrike. Insbesondere zu CrowdStrike überwiegend positive Aussagen. Heute Abend übrigens folgt der Analystentag bei Salesforce. Es ist heute mal, äh, heute eine Stunde später als sonst, ein Irrsinnstag. Ne? Man geht zur Autovermietung, äh, kein Auto da, dann ist das Auto da, aber es sind keine Nummernschilder am Auto. Äh, also ein wirklich spaßiger Reisetag. Aber nichtsdestotrotz, ne? es wird weiter gelächelt, wir sind im Hotel und das Streaming funktioniert. Äh, ne? Das ist immerhin schon mal eine Leistung. Danke an das Hotel, Ja, das ist nicht immer der Fall. So. Heute haben wir endlich, muss man sagen, die Tagung der amerikanischen Notenbank. Endlich, weil wir jeden Tag seit über einer Woche nichts anderes hören. Was wird passieren? Was wird die Notenbank machen? Wir haben äh, seit Tagen steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Und meine Grundannahme ist, dass eine so negative Haltung mittlerweile eingepreist wurde, dass die Reaktion nach der Notenbank-Tagung eher positiver als negativer ausfallen wird. Und wir haben jetzt... im Prinzip die Kerndebatte, was passiert nach der Notenbanktagung. Ich darf noch mal daran erinnern, zwei sehr unterschiedliche Szenarien. Die Notenbanktagung am 4. Mai und am 15. Juni, die Tagung kam, bumm, der Markt zieht an in der ersten halben Stunde und dann, kabumm, ging es richtig runter an den Märkten. Also nur ein ganz, ganz kurzes Strohfeuer nach der Zinsentscheidung und die Kursschwäche hat sich dann quasi in den Donnerstag hinein fortgesetzt. Das sind also die Tagungen vom Mai und vom Juni gewesen und äh, bei der Tagung am 27. Juli und am 16. März und ich glaube nicht, dass der Markt äh, darauf vorbereitet ist. Aktuell hatten wir genau das Gegenteil. Wir hatten eine unmittelbare Rallye nach der Notenbankentscheidung und dann eine Fortsetzung der Rallye in den Donnerstag hinein. Ne? Also der Markt, glaube ich, ist eher zurückhaltend positioniert. Was Sentiment und Stimmung betrifft, sind wir sehr, sehr negativ eingestellt. Und äh, wir gehen davon aus, und ich glaube, das ist auch die Basisannahme im Markt, äh, dass äh, die Notenbank den Leitzins also um 75 Basispunkte anheben wird. Man geht davon aus, dass bei der Novembertagung dann nochmals eine Anhebung um 75 Basispunkte stattfinden wird und gegen Jahresende eine weitere Zinsanhebung um 50 Basispunkte. Man muss sich vor allem darüber im Klaren sein, dass das wirklich Wichtige für die, für die Notenbankentscheidungen und auch für den Kapitalmarkt weniger das Tempo der Zinsanhebung ist, sondern das Ende der Fahnenstange. Wie weit werden die Zinsen insgesamt noch angehoben? Die sogenannten Dots, das wird sehr wichtig sein. Wie werden die revidiert? Wir lagen bei so etwa 3,8 Prozent bei der letzten Tagung und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass wir bei 4,5 Prozent landen werden. Da muss man jetzt wirklich sehr nuanciert hinschauen. Wenn wir eine Notenbank bekommen, das hat JP Morgan heute Morgen noch mal geschrieben, die also 75 Basispunkte macht, wir haben dann äh, eine Notenbank-Pressekonferenz, bei der sich Jerome Powell zu Wort meldet und er betont, dass äh, jetzt vor allem die Datenabhängigkeit wieder im Fokus steht und, äh, und dass zumindest stellenweise erste Fortschritte gemacht wurden, äh, das wäre natürlich sehr bullisch und äh, würde den Markt hochziehen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist relativ gering, wobei ich noch mal daran erinnern darf, dass sich Lyle Brainard, das ist quasi die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, die hatte sich zu Wort gemeldet Anfang September und hatte betont, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Balance zwischen Risiko für die Wirtschaft und Inflationsrisiko in einem besseren Einklang zueinander stehen und dass dann quasi auch ein längere, ein langsameres Tempo bei den Zinsanhebungen angebracht sein könnte. Aber nochmal, der Markt hat ohnehin schon 75 Basispunkte jetzt eingepreist für heute und der Markt hat auch schon 75 Basispunkte eingepreist für die Novembertagung. Wenn das also letztendlich gesehen mehr oder weniger bestätigt wird, wäre das für den Markt keine so große Überraschung mehr. Was die Wirtschaftsdaten betrifft, auch da, dazu wird sich die Notenbank äußern, übrigens um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da wird man sich vor allen Dingen auf zwei Faktoren fokussieren. Einmal die Arbeitsmarktdaten, die Prognosen für 2023. Wenn die über 4 Prozent liegen sollten, wir sind jetzt bei 3,7 Prozent, dann wäre das erstmal ähm, äh, positiv für den Markt. Und wenn man sich den Immobilienmarkt mal anschaut als Leitindikator für den Arbeitsmarkt, dann werden wir meines Erachtens ohnehin eine ganze Ecke über 4% landen. Das wird also eine Zahl sein, die wichtig sein wird, genauso wie der PCE. Das ist einer der wichtigsten Inflationsindikatoren für die amerikanische Notenbank. Wenn der PCE letztendlich unverändert bleibt, oder vielleicht für das kommende Jahr auch leicht nach unten genommen wird, dann müsste das ausreichen, um den Markt einigermaßen zufriedenzustellen. Ich persönlich bin der Meinung, dass 50 Basispunkte heute ein Ding der Unmöglichkeit sein wird. Wir haben 75 eingepreist. Wir haben Wirtschaftsdaten, die überwiegend immer noch auf eine sehr heiße Inflation deuten. Wenn jetzt Jerome Powell rauskommt und nur 50 Basispunkte macht, der Mann muss seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Das wäre eigentlich glatter Wahnsinn. Also 75 Basispunkte, das soll es werden. Wenn es 100 Basispunkte werden, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir 100 Basispunkte sehen, liegen bei etwa 20 Prozent, ist nicht die Grundannahme. Aber selbst wenn wir 100 Basispunkte bekommen sollten, ne, nochmal, das Entscheidende ist nicht unbedingt das Tempo der Zinsanhebung, sondern das Endziel der Zinsanhebung. Bei 100 Basispunkte könnte man immer das Argument machen, dass solange der Zinsgipfel bei viereinhalb Prozent oder leicht drunter liegt, dass das noch nicht unbedingt ein Beinbruch ist für den Markt. Im Gegenteil, das könnte signalisieren, dass nach einem großen Zinsschritt jetzt im September die Dynamik danach ein bisschen nachlassen wird. JP Morgan hat heute das heitere raten gemacht. Die haben mal zusammengeschrieben die verschiedenen Szenarien. Ich erspare euch, das sind irgendwie, was weiß ich, acht verschiedene Szenarien. Es ist immer das heitere raten. 50 Basispunkte, forget it, das wird gar nicht kommen, deshalb gehe ich da nicht drauf ein. Wenn wir 75 Basispunkte bekommen und eine Notenbanktagung, die eher etwas mehr taube als Falke ist, dann sagt JP Morgan, wir kriegen eine 1% Rallye im S&P. Es könnte aber auch ein Minus von 1,5% werden. So much for that. Wenn wir 75 Basispunkte bekommen und wir haben eine Rede, die sehr aggressiv ausfällt, die also eher im Lager der Falken sind. In anderen Worten, es wird betont von Jerome Powell, dass sich Inflation verstärkt verankert, dass wir das ein erhöhtes Risiko permanent, permanenter Inflation haben. Und dass die Notenbank noch einen längeren Weg gehen muss, um wirklich Erfolge zu verkünden gegen Inflation. Und wir kriegen gleichzeitig noch eine Terminal Rate, also ein Zinsgipfel von viereinhalb Prozent. Dann dürften wir an der Wall Street Zweifel ohne unter Druck stehen. Bei 100 Basispunkte sagt die JP Morgan, wir gehen heute drei bis vier Prozent runter. Und wenn wir 100 Basispunkte bekommen, und eine Rede von Jerome Powell, die sehr aggressiv ausfällt, dann dürfte der SP heute über sechs, äh, über fünf Prozent sinken und damit äh, die Tiefs vom Juni 3666 Punkte unterschreiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, guys, ich habe hier eine Tasse Kaffee, ne? Da gucke ich dann rein. Oh, guck mal, der Kaffeesatz, oh guck mal, was ja, also wenn das passiert, wenn Jerome Powell währenddessen noch vielleicht ähm, ein kurzes linkes Augenzucken hat. We don't know, wie der Markt reagieren wird. Tatsache ist, es ist jetzt mittlerweile hier auch schon sehr viel mit eingepreist worden. Und ich glaube, dass heute Morgen die Reaktion des Marktes, das letztendlich auch ein Stück weit mit zeigt, dass wir heute mit einem Plus in den Tag starten. Und naja, und der Rest ist das Abwarten. Jeffrey Gundlach übrigens heute, der sogenannte Bond-König, der Anleihekönig betont, dass Anleihen selten günstiger waren. Also der scheint anscheinend zuzugreifen und scheint den Anstieg der Renditen hier zu nutzen, um sich zu positionieren. So, ansonsten, die Meldungen aus Russland sind im Allgemeinen bekannt. Wir sehen, dass Putin hier also mobilisiert. Ganz interessant ist auch zu sehen, dass, wenn man jetzt bei Google Trends mal schaut, einer der aktivst gesuchten Begriffe ist, wie kann man Russland verlassen? Die Newsweek berichtet auch, dass zum Beispiel Flugtickets aus Russland raus binnen weniger Minuten komplett ausverkauft waren. Ist ein Bericht von Newsweek. Also ich möchte das nicht werten, aber das sind die Stories, die man zumindest mal in den USA liest. Und Google Trends könnt ihr selber checken. Wen würde das wundern, dass also letztendlich gesehen viele jetzt versuchen, diesem Einzug quasi im wahrsten Sinne des Wortes zu entkommen, und äh, gleichzeitig dann auch noch die, die, die Andeutung richtung Nuklearwaffen. Das ist natürlich alles hochbedenklich, muss man ganz klar sagen. Aber nochmal erstaunlich eigentlich, dass der SP trotzdem heute Morgen dementsprechend äh, im Plus eröffnen kann. Also warten wir es ab, was heute passiert äh, um 20 Uhr. Ich werde versuchen, mit dabei zu sein. Ich habe zwar ein Dinner heute Abend, ein Kundendinner, werde aber mal versuchen, da mich rauszuschleichen. Und ich werde das hier äh, für euch parallel live mit begleiten bei mir auf YouTube. Ich bin natürlich selber gespannt, wie letztendlich die Reaktion dann ausfallen wird. So, ansonsten äh, kommen wir nochmal auf einige andere Highlights. Äh, wir haben Quartalszahlen von General Mills. Die Aktie ist solide im Plus heute. Wenn man bedenkt, wie schlecht andere Unternehmen in dem Bereich performen, äh, ordentlich. Hier wurden auch die Aussichten nach oben revidiert für das Fiskaljahr. Die Aktie ist solide im Plus. Und das Unternehmen, das auf Parfum und Beautyprodukte spezialisiert ist und den wunderbar riechenden Namen Koti hat. Jawohl, Koti läuft auch gut. Gute Zahl, muss man sagen. Die Aussichten sind auch leicht verbessert. Hier geht es also auch zur Abwechslung mit äh, nach oben bei diesen beiden Werten. Übrigens zu Ford. Die Aktie hat gestern über 12% verloren äh, nach der Gewinnwarnung für das dritte Quartal. Ich bleibe aber dabei, dass die Warnung, die Ford gestern ausgesprochen hat, ein Timingfaktor ist, und kein Nachfragefaktor. Ne, der Markt hat immer recht, das weiß ich natürlich auch. Ich habe Ford auch nicht im Portfolio. Die Aktie hat im Umfeld einer insgesamt sehr düsteren Stimmung an der Wall Street erheblich an Wert verloren. Aber nochmal, die Gewinnwarnung von Ford basiert auf der Tatsache, dass über 40.000 Autos nicht fertig gestellt werden konnten aufgrund eines Mangels an Bauteilen. Ford hat die aber nicht komplett gestrichen, diese Autos. Also das fällt jetzt nicht an Umsatz weg für das Gesamtjahr. Man hat die Prognosen für das vierte Quartal bestätigt. Also diese Panikreaktion bei der Aktie finde ich ein bisschen überzogen. Aber nochmal, der Markt hat immer recht. Der Markt unterscheidet aktuell auch anscheinend nicht wirklich, aber rein fundamental betrachtet hat Ford an den Prognosen für das Gesamtjahr festgehalten. Geht also immer noch davon aus, dass in dem jetzt laufenden Quartal äh, diese Autos, die nicht fertig gebaut werden konnten, auch ausgeliefert werden. So, jetzt äh, möchte ich nochmal Nvidia und CrowdStrike äh, ansprechen. Da gab es einige Kommentare in der Community. Ich hatte angesprochen, dass es hier einen Analystentag gibt bei beiden Unternehmen, hat man nicht viel in den Medien drüber gefunden. Es war ein Analystentag, geschlossen, also für Analysten. Was wir jetzt aber haben mittlerweile, sind die Kommentare aus der Community, die auch bei Nvidia ziemlich gemischt ausfallen. Wir haben Kommentare von BMO, von JP Morgan, von Susquehanna, dem kanadischen Investmenthaus. Und in erster Linie applaudiert man erstmal das quasi jetzt mit der Produktvorstellung. Und ich bin kein Gamer, ich bin auch kein Tech-Experte, deshalb entschuldigt, wenn ich das vielleicht hier und da technisch nicht ganz richtig ausdrücke, aber äh, Nvidia hat gestern also die neue Generation der GeForce RTX 40 Serie vorgestellt. Ja, jeder, der sich da auskennt, herzlichen Glückwunsch, Na, ihr wisst, was das ist, wahrscheinlich freut er euch wie ein Schneekönig, ich bin froh, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Lange Rede, kurzer Sinn, das Feedback von JP Morgan und von der Deutschen und vom BMO zu den neuen Produkten sind gut. Also man betont durchgehend, dass Nvidia weiterhin der Konkurrenz vorauseilt, dass man immer so ein, zwei Schritte voraus ist und Nvidia, was die Technologie betrifft, also hier wunderbar positioniert ist. Aber, und deshalb sinken die Kursziele unter anderem bei BMO von 230 auf 210 Dollar, JP Morgan bleibt bei 220 Dollar, Soske Herner sagt 190 Dollar. Hier betont man zum einen, dass die weggefallenen Opportunitäten, die Chancen in China durch diese neuen Verkaufseinschränkungen bestimmter AI-Technologie, dass das letztendlich gesehen ein geringeres Kursziel erfordert oder Folge hat. Und dass dieser Schaden auch irreversible sein wird, also den Schaden äh, wieder aufzuholen, wird schwierig sein. In Sachen China, so also BMO, bei JP Morgan äh, geht man davon aus, und das finde ich persönlich eigentlich von all den Kommentaren mit am spannendsten. Und Ich würde mal vermuten, dass der eine oder andere, der hier zuhört, das ähnlich sehen wird. Ähm, Nvidia ist gerade dabei, die Lagerbestände, die überhöhten Lagerbestände aggressiv zu reduzieren. Der Prozess dauert und die Tatsache, dass wir diese neue Produktvorstellung haben, sorgt natürlich auch dafür, dass A, sehr viele Kunden erstmal ihre Lagerbestände reduzieren im Vorfeld des Produktlaunches und Endkunden erstmal abwarten, bis die neue Generation vorgestellt wird. Und äh, bei JP Morgan betont man also, dass dieser Bereinigungsprozess und die schlankeren Lagerbestände, die dadurch kreiert werden im Juli und im Oktoberquartal, eigentlich die Basis dafür schafft, dass wir im dritten, äh, im, im Jahr 2023 a, eine sehr starke Nachfrage sehen sollten, Produktlaunch, und b, die Lagerbestände dann sehr niedrig sind und aufgestockt werden müssen. Also in anderen Worten. Ich finde, dass JP Morgan das eigentlich ganz gut zusammengefasst hat. Äh, Saskia Herner stellt in Frage, ob die neue Preisgestaltung der 40er-Serie, wenn es denn so heißt, ähm, teils fragwürdig sei, ob das gehalten werden kann, aber so be it im Großen und Ganzen. Also, das waren die Kommentare zu Nvidia. Und damit kommen wir mal zu CrowdStrike. Äh, CrowdStrike hatte auch einen Analystentag. Hier hat sich BTIG heute Morgen zu Wort gemeldet, jetzt 234 Dollar. Lange Rede, kurzer Sinn, was sagt das Management? Das Management, also schon die Analysten sagen, dass nach dem Analystentag nochmal deutlich geworden ist, wie stark das Wachstumspotenzial von CrowdStrike ist, wie stark auch das Management von CrowdStrike ist. Das sind also positive Kommentare. Heute Abend haben wir noch, oder heute im Tagesverlauf viel mehr. Haben wir noch den Analystentag bei Salesforce, der natürlich auch mit wichtig sein wird äh, für die Aktie Dow Jones Wert natürlich. Das kann den Wert heute Abend dann noch äh, mit bewegen. So, die Deutsche Bank äußert sich zu Nike, reduziert das Kursziel auf 123 Dollar und man geht davon aus, dass die Gewinne für das erste Quartal, das Fiskaljahr quasi, die Gewinne werden kommende Woche gemeldet, dass die Gewinne, die Erwartungen verfehlt werden aufgrund der Währungsgegenwinds, äh, der Schwierigkeiten in China und äh, generell auch nachlassender Nachfrage. Nochmal, das ist essentiell gesehen genau das Gleiche, was Barclays äh, auch schon in dieser Woche gesagt hatte. Barclays hatte betont, dass die Nachfrage in Nordamerika, in äh, Europa und Asien unter Druck steht. Wir haben gleichzeitig überhöhte Lagerbestände in Nordamerika. Ähm, da ist also letztendlich gesehen auch äh, wieder Zurückhaltung im Vorfeld der Quartalszahlen, die nächste Woche gemeldet werden. Die City hat sich auch zu Nike heute gemeldet, reduziert ebenfalls die Prognosen für das erste Quartal. Also da merkt man, dass sich die Analysten, Barclays, Deutsche, die City anscheinend einig sind, dass bei Nike im nächsten Quartal nicht unbedingt, also das alles so lief, wie sich der Markt das vorstellt. Die Aktie hat mittlerweile 40 Prozent verloren vom Top. Das war auch eine Frage der Bewertung, ob das letztendlich gesehen nicht Stück weit auch mit äh, im Kurs drin ist. Was natürlich, also was ich persönlich am spannendsten finde, sind die Aussichten, denn die äh, Analysten betonen auch, dass die Hoffnung der Margenerholung äh, bei Nike enttäuscht werden könnte, was jetzt die Aussichten betrifft. Könnte also sein, dass selbst nach dem Kursrücklauf bei Nike, dass das eine Wait-and-See-Story bleibt. So, eine Randnotiz noch, die Ölwerte. Die Ölwerte haben teils sehr stark korrigiert in den letzten Wochen. Und wir sehen, dass äh, jetzt verstärkt wieder Kaufempfehlungen aufkommen. Unter anderem von der Citigroup zu Marathon Oil, zu Hess, äh, zu Diamond, äh, Diamondback Energy. Die Kursziele bei Devon Energy auch. Die Kursziele werden hier jetzt wieder angehoben. Und anscheinend äh, scheint man hier der Meinung zu sein, dass nach dem Rücklauf der Ölwerte und weil strukturell gesehen Kapazitäten immer noch strapaziert sind, dass letztendlich gesehen die Ölwerte nach dem Rücklauf gerade auch mit dem Blick in das kommende Jahr hinein weiterhin recht attraktiv sind. Das Anlegermagazin Barrons hat jetzt übers hat hatte das müsste von heute sein dazu geraten die Stromversorger abzustoßen, weil die sehr teuer geworden sind und man sollte die Gewinne, Gewinne hier sichern, dass zumindest das Anlegermagazin Barrons ähm, und damit bin ich im Großen und Ganzen eigentlich durch. Ja? Stromversorger haben wir, Bio-Tinte haben wir, ja, der Juniper wird äh, verstaatlicht. Äh, das ist, ähm, ist schon eine interessante Beobachtung und wirft auch die Frage auf, äh, wie es dann mit der Gaszulage eigentlich aussieht, äh, wenn das letztendlich dann ein verstaatliches Unternehmen ist und dann gibt es noch eine, eine Gaszulage, äh, zu, äh, ist das eigentlich noch im Rahmen der Verfassung? Das wird, glaube ich, eine interessante Diskussion werden, ähm, und, äh, aber ist nicht mein Thema. Das ist Deutschland. Ihr wisst, ich bin Wall Street und äh, da werde ich mich ein bisschen äh, zurückhalten bei den Kommentaren. So, nochmal, sorry für die Verspätung heute. Ist nicht so einfach, wenn man unterwegs ist. Wir haben es trotzdem einigermaßen hinbekommen und wir sehen uns wieder um 20 Uhr bei mir auf YouTube zur Live-Begleitung der amerikanischen Notenbank-Tagung. Und jetzt, wie immer, der Risikohinweis, um Gottes Willen, ne, also macht eure Fehler selber, ist keine Anlageberatung hier, macht äh, einfach euer eigenes Ding. Ne? Und das war's, viel liebe BaFin, ich wünsche euch einen schönen Handelstag. Wir sehen uns nachher um 20 Uhr, bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <small noise>